0: Brasil de Fato Entrevista Olá, está começando o Brasil de Fato Entrevista. Nesse 25 de janeiro, o crime da Vale, em Brumadinho, em Minas Gerais, Completa um ano. O rompimento da Barragem 1 da mina Córrego do Feijão matou 272 pessoas, deixou 11 desaparecidas e contaminou um longo trecho do rio Paraopeba. Cerca de um milhão de pessoas em 48 municípios ainda estão suscetíveis à contaminação por metais pesados. Mas nesse mês de janeiro, a Vale recuperou o valor de mercado que tinha antes do crime, chegando a 301 bilhões de reais, enquanto muitos atingidos não chegaram a receber um centavo da mineradora. Para entender um pouco do cenário de escassez de água, crise na saúde mental, fim do turismo e desmonte das comunidades ribeirinhas, o Brasil de fato conversou com o engenheiro Mauro da Costa Val, que dá um panorama sobre a tentativa da Vale de diminuir o campo de atuação das assessorias técnicas nos municípios ao longo do Paraopeba. Além dele, conversamos com Jefferson Custódio, presidente da Associação de Moradores do Córrego do Feijão, a comunidade mais próxima à mina e com o maior número de óbitos. Acompanhe! Por que a Vale é responsável pela reparação socioambiental do crime? Você começa escutando Mauro da Costa Val, engenheiro e mestre em saneamento e águas naturais.
1: O que ocorre? A, a Vale causou um dano espetacular, inimaginável, 300 mortos, e distribuiu, soltou, liberou no Ribeirão Ferro e Carvão e no, no, no Rio Paropeba entre 15 e 20 mil toneladas de metais pesados. Cádmio, chumbo, mercúrio e vários outros, cobalto. A Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, no mesmo dia do crime, do desastre-crime, ela entrou com uma, uma ação, um processo... Uma a, ação cautelar de tutela, pegando tutela emergencialmente para a advocacia geral, dando todo o direito da Vale tomar conta daquela massa de lama. Ao invés de você afastar quem cometeu o crime, pegar instituições independentes para analisar, não considerando, obviamente, os interesses de quem causou o crime, mas considerando o que cabe ao Estado a administração pública constitucionalmente fazer, é, é, promover a saúde, promover é, o respeito, os interesses e a cidadania, o próprio Estado entregou para Vale para tomar conta disso. Agora
0: você escuta Jefferson Custódio, presidente da Associação de Moradores do Córrego do Feijão.
2: Quer dizer que a empresa causa o prejuízo no território e ainda vai receber um lucro da tragédia? Ela vai receber esse lucro porque ela vai tratar esse minério, ela vai vender ele. E na cava da mina ela vai jogar o rejeito. O rejeito que a gente não sabe, não tem um estudo de contaminação, não sabe que materiais que tem dentro dele. Aí vai ser jogado direto na cava da mina. Essa cava da mina, por volta de 2010 ou até antes, ela já havia atingido o lençol freático. Então não é uma contaminação que ela vai ser exclusiva de córrego do Feijão. Ela vai ser uma contaminação que ela vai barrer toda a bacia do Paropeba. E isso para não falar é a bacia do complexo todo dessa região metropolitana de Belo Horizonte plano de contenção de rejeito. Eu acho que é uma coisa até bonita. Quando você vê a ideia, ah, vai fazer a contenção do rejeito, ele não vai ir para mais longe. Só que a vale, ela retira o rejeito do Parópéba, por exemplo, e ela leva para a comunidade dos Pires, na encosta, espalhando. Na onde que ela não chegou, o rejeito não foi, ela vai levando. Ela leva para as propriedades que estão no entorno, ela leva para a mina da Jangada, ela leva para a Pira de estéreo de Menezes, que está em cima da comunidade do Corpo do Feijão. Quando esse rejeito ele seca, a poeira vem e toma a comunidade inteira. A poeira que é o quê? A poeira da lama, que contém material biológico, que contém minério, que contém vários materiais que eram usados no processo de mineração ao longo de mais de 70 anos. E que ficaram armazenados ali, porque rompeu a estrutura da B1, mas também tinha as outras barragens que tinham naquele entorno, que também foram embora. Igual, para cima da nova Estância, de onde que é após a pós nova Estância, tinham mais duas barragens menores, então, tudo isso é material de mineração de 70 anos, que foi descendo até encontrar o rio Paropebra. E a Vale ela vai tirar esse material de alguns pontos e espalhando ele. Ela pega a água, por exemplo, que é tratada na ETAF, que a gente sabe que é uma água de tipo 2, ela não é própria para o consumo, ela não é própria para tomar banho, ela não é própria para nada. Ela é de tipo 2 porque ela é limpa. Ela é usada para humectar vias. Só que a, a Vale ela usa ela para omectar vias que as pessoas passam, que as pessoas andam descalço na rua... E essa água, ela não se não limita não, até onde que a água vai. Não tem como se limitar até onde que a água vai. Uma vez que ela é jogada na rua, ela vai para hortas, ela vai para dentro da casa dos moradores. E além disso, a Vale vem construindo várias obras de reparação que são de utilidade pública. E essas obras, ela utiliza a água da ETAF, porque é isso que a Vale repassou, que ela usa a água da ETAF nas suas obras. Então ela está levando a contaminação. Vou chamar de contaminação porque ainda não tem nenhum estudo mais detalhado. Pelo menos a avalia não passou para nós nem nenhum órgão público. Então ela leva essa água contaminada pelo rejeito de minério de ferro para vários lugares na onde que ela não chegou. Espalhando essa mancha de rejeito, ela não é contida apenas na, mais na onde que a lama percorreu. Ela espalhou para outros lugares, para as pilhas na onde foi levando o minério, para outras comunidades, igual do Tijuco, na onde os caminhões passam, é, para a Casa Branca, através da mina de Jangada. Para a própria comunidade do Corre, do Feijão, a parte que não foi afetada com a poeira na pilha de Menezes. Para o Pires, que foi afetado naquela parte ribeirinha, e aí quando ela joga a lama no alto, ela está espalhando o quê? A contaminação para mais longe.
1: É um regime de exceção. Isso não tem lógica, né? não, não respeita a cidadania, não respeita a biodiversidade. E o que acontece é que agora vai completar um ano desse crime, a única narrativa... E o único interesse que está sendo defendido, inclusive sobretudo pelos estados, é o interesse da Vale, o interesse lucrativo dos acionistas da Vale, que em sua maioria são norte-americanos.
0: A importância do rio Paraopeba e a escassez hídrica na região de BH.
1: O futuro do abastecimento público de água da região metropolitana toda não só de Belo Horizonte, ele está na bacia hidrográfica do rio Paraupeba. A, a maior outorga, o maior direito de retirar água da natureza do estado de todos os usuários é da Copasa, é na bacia do rio Manso, em Brumadinho, lá tem uma única outorga onde é, é, é permitido ela tirar 10 metros cúbicos por segundo desse sistema lá do rio Manso. Então, a, a bacia do Rio das Velhas não tem mais água para fornecer para a região de Belo Horizonte e para a região metropolitana toda. Então, Belo Horizonte e a região metropolitana estão buscando água. Na bacia do Paralpeba, que é um pouco mais distante do que a bacia do Velhas em termos da população, da, onde está localizada a população da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a, o futuro do abastecimento de água está aqui. Quando foi no, um pouco antes do, do, do início da década dos anos 2010, verificou-se, constatou-se que iria ter uma escassez hídrica em função do baixa, é, baixo nível de chuvas sequenciais a partir de 2007, 2008. A Copasa fez uma nova captação, além dessa que ela já tem, de 5 metros cúbicos por segundo do lado de Brumadinho, do lado, muito próximo do, do Ribeirão Ferro Carvão. E foi o primeiro lugar que foi impactado. Caiu a lama toda. 5 quilômetros depois, tem a tomada de água da captação da Copasa para dar segurança hídrica. Então, foi um adicional aos 10 metros por segundo para dar segurança hídrica para esse sistema em função da pouca chuva sequencial na região sudeste. O que, que ocorreu? É, quando a lama chegou até ali, imediatamente foi minutos depois a lama tóxica. Ela, ela chegou no ponto que a, que a Copasa chupa a água do rio Paropeba. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, e, e isso não foi é, sequer veiculado na imprensa, que do momento que chegou a lama no ponto de captação da Copasa até o momento que desligou-se essa bomba que succiona a água para lá, houve pelo menos uma hora de introdução dessa lama dentro do sistema de produção de água da Copasa. Eu não tenho dúvida, quer dizer, precisa, mas tecnicamente essa água ela adentrou nas tubulações que distribuem água para vários municípios. Os municípios mais próximos receberam parte dessa lama dentro da tubulação de água. E essa tubulação não foi alterada, não foi mudada. Então a Copasa parou, seccionou Alguns desses temas em São Joaquim de Bicas, Mário Campos, eles ficaram alguns dias, até semanas, sem água, mas a água que chegou lá um mês, dez dias, quinze dias, quarenta e cinco dias, meses depois, a água saía da torneira, de vários bairros, saía marrom com cheiro ruim, durante muito tempo. Tá? Além desse efeito negativo para a saúde e a falta de respeito com os consumidores né, dessas águas, o que acontece? É, fragilizou essa segurança aí que, entre aspas, que no, continua não chovendo tanto que, que esse novo sistema ali de 5 metros por segundo do lado do Ribeirão Ferro Carvão né, foi o primeiro que recebeu essa lama a segurança aí que dava não existe mais, parou de funcionar e aí rapidamente a Vale conseguiu uma outorga do, do, para retirar a água antes no, no Paraupeba, antes do Ribeirão Ferro Carvão só que eles entraram sem avisar as pessoas, é, desapropriaram o apreço na, na força, começaram a, a destruir alguns, alguns cenários históricos, muros de igreja construídos na época é, da escravidão, no século XVIII, século XIX, e um juiz entrou com uma liminar e mandou parar a obra. É, o que acontece? Em relação à água, Belo Horizonte corre o risco de ter racionamento em menos de um ano, não ter água para abastecer a região metropolitana. Não só Belo Horizonte, como a região metropolitana toda.
0: Você está ouvindo a entrevista com Mauro da Costa Val, engenheiro e mestre em saneamento e águas naturais, e com Jefferson Custódio, presidente da Associação de Moradores do Córrego do Feijão. Atuação da Vale e impacto nas comunidades atingidas.
2: Eu achava que, com o rompimento da barragem, a atuação da empresa mudaria um pouco, né? porque... A gente já está acostumado, em Minas Gerais, com uma forma de mineração predatória e a gente acaba achando que é uma coisa normal. A Vale mesmo esteve aqui durante 20 anos. Por 20 anos, ela explorou essa comunidade. E nesses 20 anos que ela teve aqui, nunca houve um protesto da comunidade contra a Vale. E olha que ao longo desses 20 anos, ela provocou vários problemas para a comunidade. Ela diminuiu a quantidade de nascentes quando ela atingiu o lençol freático, ela aumentou a quantidade de poeira com as suas detonações, ela abalou as estruturas da casa quando faziam uma detonações e implosões de minério. É, inclusive, muda até a rotina da comunidade, né? porque a gente, por exemplo, sabia que era meio-dia pelo, barra... pelo horário que a Vale fazia a detonação dos minérios. tem né? A gente fala de detonação de minério, mas no caso seria a detonação das rochas para chegar mais próximo do minério. E assim, depois do rompimento da barragem, é, não mudou a atuação da empresa. Ela continua mandando e desmandando no território, como se todo o território fosse dela. Ela compra propriedades e aí ela fecha estradas, como se ela fosse dona de estrada. Estrada que é pública, estrada que lá patrimônios históricos, é, ela tira o acesso das pessoas, ela limita até onde as pessoas podem passar, isso sem é, autorização do governo ou qualquer outra coisa. É, a gente tem, por exemplo, o caso da estrada do Cerradão, que era próxima à pousada Nova Estância, que, eventualmente, quando foi rompido o acesso à nova instância, é, essa estrada ela foi interditada e ela nunca mais, nesses 365 dias, foi aberta. Após esse crime, o
1: que tem que se fazer é constatar cientificamente a quais riscos a biodiversidade e as pessoas estão submetidos. O que eu acho mais preocupante é a falta de informação, a falta de transparência e a falta de informação, a população não está informada. Ela sabe que houve uma um descarga de coisa que faz mal para a saúde, mas ela não tem acesso às análises, aos resultados das análises, né? É, a, a questão de ter metais pesados e eles terem sedimentado e na época da chuva chegar revolver tudo e lançar isso, é como se fosse um novo rompimento. A situação das pessoas é a seguinte, elas perderam o seu negócio, todas elas trabalhavam muito de várias comunidades com turismo, economia rural, né? economia de subsistência e vendas das redondezas, elas não estão podendo produzir, mesmo que a gente chegar à conclusão de que não há contaminação, o que eu acho muito difícil, ninguém compra mais os produtos dessas pessoas, da área rural, por exemplo. E o local que tinha turismo, mesmo que o turismo ainda é incipiente pouco organizado, não está recebendo mais turistas. Então, o que ocorre é que elas estão sem amparo, não receberam ajuda e o mais... É, surpreendente é que o próprio Tribunal de Justiça não está fazendo justiça do jeito que se espera, né? porque as pessoas foram prejudicadas, é, muito prejudicadas nos seus modos de vida, na sua cultura. Os únicos interlocutores que chegam até essas pessoas hoje são interlocutores representantes da Vale. Não há ninguém da Secretaria de Estado da Saúde que vá lá para fazer análise, para orientar, né? É, de saneamento Não há de desenvolvimento social De apoio né? Nenhum tipo de
2: apoio O Estado está dando a essas pessoas As indenizações Nessa tragédia de Brumadinho, elas são pequenas Elas são pequenas, elas não têm caráter punitivo Para Vale isso não é nada Porque ela está pagando a indenização Mas os lucros delas são superiores Elas saem superávit Trimestral Enquanto a comunidade está o que? Prejudicada Enquanto as indenizações são baixíssimas. Porque enquanto a Ravalha não for punida, tragédias igual Mariana e Brumadinho vão se repetir. Não houve prisão. Existem falhas no judiciário que um estudante simples entenderia. Porque quando essa barragem rompeu, deveria ter sido decretada a prisão do presidente da empresa, não de engenheiro. Porque começa da diretoria para cima, porque é uma cadeia, é hierarquia. Lá em cima tinha conivência com quem estava aqui embaixo. E o tempo todo o poder judiciário se fez omisso a essa situação e não cumpriu o seu papel, que é garantir que as leis sejam cumpridas. E por isso que a Vale tem poder. Porque além dela deter o capital, ela tem a conivência de quem está lá em cima, quem está no poder.
0: Assessorias técnicas e conivência do poder público com a Vale.
1: As assessorias elas têm o objetivo de reduzir essa simetria de poder de influenciar nas decisões. A Vale, com todo esse dinheiro que ela tem, né, ela contrata técnicos do maior gabarito, advogados e tal. E ela, é, nem Mariana, lá no início do, do, do crime de Mariana, é, a Vale se reunia para discutir dano, valor de dano com alguns agricultores, por exemplo, a agricultoria ele e a esposa dele, sentado na mesa, sem ter acesso à informação, ao conhecimento, e a Vale com 10 advogados. Então, nesse, nesse momento é que, que verificou, o Ministério Público e Justiça Estadual verificou que era importantíssima assessoria técnica para reduzir a simetria de poderio, de barganha, né, é, nesse processo de negociação, de reparação integral dos danos. O que está que acontecendo? É, nós esperávamos é, em fevereiro, março, o próprio juiz da sexta vara da Fazenda Pública, ele queria é, colocar assessoria técnica... Em 45 dias. Né? Em reunião em março, eu tenho gravado que ele queria em 45 dias que a assessoria até estivesse reduzindo essa assimetria e orientando. Né? Esse é o papel principal da, da assessoria: orientando a valoração dos danos, danos individuais, danos coletivos, né? para poder é, formalizar o desejo e, a, e os direitos humanos, direitos ambientais, socioambientais, dos atingidos e atingidas. Qual não foi a nossa surpresa, que nós esperávamos que isso já estivesse em campo junho, julho do ano passado. Esse processo de negociação política, de alguma maneira, levou o Tribunal de Justiça a não tomar essa decisão e até hoje a assessoria, ter, até é, a próxima reunião, a audiência judicial, Vai ser apenas em 5 de fevereiro, quer dizer, vai demorar mais de um ano somente a Vale atuando e os atingidos sem ter sequer a orientação de um único advogado ou de, ou de ter exames de sangue, exames da água, saber qual que é a condição das águas.
2: Aparentemente existe essa relação de conivência com a Vale, com medo da perca da arrecadação minerária do Estado, talvez. É, essa situação não estaria se repetindo. Porque em Mariana, a gente pensou, Mariana não vai acontecer mais. E aconteceu em Brumadinho, e de uma forma pior. Claro que não tem como comparar uma tragédia com a outra. Seria um anacronismo temporal comparar uma tragédia com a outra. Mas é, a perda humana em Brumadinho, ela afeta milhares de pessoas. Né? Não afeta um grupo restrito, ela afeta milhares. E também tem a, o dano ambiental, que é um dano que a gente vai sofrer ao longo de 50, 70, 80 anos, e que sabe se recuperar. A gente está vivendo um regime de exceção nesse caso,
1: sabe? porque a Vale dominou completamente os órgãos públicos em Minas Gerais, não só do executivo, mas como que um tribunal de justiça se reúne durante quase um ano e não toma uma decisão a favor de uma compensação, de uma indenização justa para os atingidos. O juiz ele recebe é, a, os argumentos da Vale né? e ele tem que receber os argumentos, a, 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 o contraponto. E o contraponto foi dedicado às assessorias que apresentarem nesse processo. Tá? Nesse caso, o juiz também contratou uma perícia, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, uma parte da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas da parte dos atingidos... Quem está legalmente estabelecido para fazer esse contraponto, para apresentar os argumentos, é a assessoria técnica. Quer dizer, você tem, nós temos um ano de atuação com a Vale, com todo o seu poderio, forçando, deixando as pessoas sem dinheiro, sem nada, forçando acordos individuais e os atingidos sem assessoria conforme foi é, combinado, planejado e acertado
2: logo depois do crime.
0: Ainda existe um senso de comunidade em Córrego do Feijão?
2: A Vale é uma instituição muito sórdida, porque quando ela está inserida no território, ela tende a tentar enfraquecer as lideranças locais, criando atrito entre os próprios moradores. É aquela política: eu indenizo uma pessoa que não perdeu parente, deixo de indenizar alguém que perdeu. Ela vai selecionando quem vão ser os beneficiários da tragédia e vai gerando atrito na comunidade ao longo desses. 11 meses e alguns dias que se passaram desde o rompimento, né, quase um ano já. Acredito que quando a matéria for ar, vai fazer já um ano. É, muitas pessoas já foram embora, né? o que dificulta muito na, na luta, né? porque vai diminuindo a quantidade de moradores vai ficando mais difícil se organizar. Hoje, 49 famílias já não residem aqui mais. É, mas assim, a gente tenta se organizar ao máximo, né? fazer as reuniões aqui no salão, nesse espaço aqui que é da associação. Mesmo nesse cenário apocalíptico que a gente vive, de não ter água às vezes, da água ser turva, da gente não ter certeza na água que a gente bebe, porque o bem básico para você viver é água, né? Sem água a gente não estaria aqui. E a gente tem passado muitos problemas com a água, sabe? É, a água escureceu demais desde o rompimento, mas ainda há pessoas que querem continuar. E querem seguir em frente. E seguir aqui, na onde nasceram. Da mesma forma que tem as pessoas que querem sair na busca de uma vida digna, todos têm o um consenso de que o lugar deve ser melhorado, que a Vale deve uhum. fazer aqui o que ela não fez, o que ela não fez pelas 272 pessoas, o que ela não vem fazendo pelas vítimas, diretas e indiretas. A gente tem essa noção de que a gente precisa de deixar um lugar que seja um lugar adequado para se viver. Se nele houver condições de viver, porque a gente ainda não tem nenhum laudo mas a gente tem um laudo que aponta que é seguro viver aqui, as pessoas querem sim continuar, querem com esse senso de comunidade, um senso de família que a gente tem muito aqui, porque comunidade, comunidade é o comum, né? É o todo. E nós sentimos como se fôssemos todos uma grande família. Todos temos nossas diferenças, é claro, mas todos nos respeitamos esse limite. E a gente espera sim que o corre do Feijão, ele volte a ser o que era. Não com a mineradora minera exploradora, uma mineração é, destruída, destruidora, uma mineração predativa. A gente quer que o corpo do feijão ele surge, mas de uma forma diferente. Que seja um exemplo. E que, que a gente espera mais do que isso que o que aconteceu em feijão não se repita em lugar nenhum. Porque a dor que a gente passou e a dor que a gente passa todos os dias essa nunca acaba.
0: Você acabou de ouvir a entrevista com Mauro da Costa Val engenheiro e mestre em saneamento e águas naturais, e com Jefferson Custódio, presidente da Associação de Moradores do Córrego do Feijão. Eles falaram sobre o crime da Vale em Brumadinho, que completa um ano neste 25 de janeiro. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes, ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Pedro Estropassolas. Edição, Vanessa Nascimento, André Parochi e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmazio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.